0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de Supracortical, donde con un mensaje de voz tuyo platicamos de eso que realmente quieres saber y nos ayudas a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Vamos a comenzar, pero antes quiero hacer un pequeño comentario. Mira, afortunadamente muchas personas han estado mandando sus mensajes aquí a SOS para que lo platiquemos y nos ayuda, nos ayuda a todos. Pero conforme van llegando más mensajes pues el tiempo de mi respuesta se va tardando más. Lo has notado perfectamente. Utilizamos tres mensajes por cada semana. Entonces, de repente empiezan a llegar algunos mensajes que son, pues francamente, urgentes, importantes y que entonces te recomendaría, saca mejor una consulta con el psiquiatra que quieras, con la psiquiatra que quieras, con el terapeuta que gustes. Por supuesto, si lo quieres hacer conmigo, lo puedes hacer en rafalopez.net, ahí en mi página web, o rafarufus.com, es igual. Pero ahí viene cómo sacar una consulta conmigo. Pero puedes ir al Instituto Nacional de Psiquiatría, al Hospital Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México, a cualquier lugar, dependiendo de dónde estés, que sea una institución bien fundamentada en términos de la atención en la salud mental, pero por supuesto a cualquier profesional. Siempre dirígete. Con un profesional hay que tener mucho cuidado en manos de quién ponemos nuestra salud física y mental. Así es que recuerda, esto es un programa, esto es un podcast, esto es algo que grabamos para YouTube y entonces que nos sirve a todos, sí, que es una manera en la que te puedes ir identificando con un caso o con otro y que cada semana vamos teniendo la oportunidad de platicar de estas cosas importantes, sí, pero definitivamente ni sustituye ni te diría es. Espérate a que te conteste para una situación grave. Te agradezco muchísimo la confianza. Si quieres seguir mandando preguntas importantes, urgentes, adelante. Yo el más feliz de contestarte, pero siempre hay que tener cuidado de no estar en una situación urgente, esperando a ver cuándo llega mi turno, porque nos vamos alargando. Entonces, por favor, considéralo. Yo, de todas maneras, la pregunta que llega la sigo respondiendo una a una, pero vamos en orden y pues vamos de tres en tres cada semana. Era todo lo que te quería decir. Por favor, cuida mucho tu salud física y mental. Atiéndete con profesionales y vamos a comenzar.
1: Hola, Rafa y supracorticales. <ríe> Rafa, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que hace poquito que me topé con tu canal, bueno, con el podcast, y me encantó. La verdad, está, me encanta. Creo que nos ayuda muchísimo a veces a, a tener un poquito de luz, ¿no? En, a veces en esta ajetreada y loca vida. Entonces, muchísimas gracias. Y mi pregunta va así. Eh, yo vivo en Coahuila, tengo 30 años. Me llamo Abril, y... Caí como en una especie de crisis porque después de seis, un poquito más de años de ejercer, me di cuenta que mi carrera no me gusta, no me llena y entonces decidí dejarla, ¿no? Entonces ese fue como el primer paso, ya lo hice, <ríe> ya lo dejé, pero ahora estoy como en un... ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago para vivir? Entonces hay un montón de cosas que me gustan, pero como que no encuentro pues esa guía o no sé cómo encontrar esa parte que me ayuda a decidir qué es lo que quiero hacer o cómo puedo encontrar algo que me guste y a la vez me dé de, de comer, ¿no? Entonces, hay como que estoy en esa parte y es difícil porque, pues no sé, ah, encontrar el rumbo cuando se pierde luego no es tan fácil, <risa>
0: Abril, querida, muchísimas gracias por tu pregunta y un abrazo allá hasta el norte de nuestro hermoso país. Oye, esto lo hemos platicado mucho y varias veces, pero va de nuevo. Hay algo a lo que yo le he llamado el síndrome de la cuerda floja. Mira, lo bonito de, de, del camino tradicional en términos laborales es que es una línea recta. Y entonces pues tú sabes que una vez que acabas la primaria, toca la secundaria y luego toca la prepa y luego vas a la universidad y tal vez haces una maestría, un doctorado. Pero bueno, hay un momento en el que te gradúas y entras a un trabajo y buscas que ese trabajo sea lo mejor posible para ti y luego hay que ir escalando en el trabajo hasta llegar al punto más alto y un día jubilarte y entonces sí empezar a viajar y disfrutar de la vida y luego ya nos morimos y ya. Este síndrome de la cuerda floja tiene este beneficio que tiene una línea muy marcada donde en ningún momento tienes que tomar decisiones. A lo mucho, medianamente ahí en la preparatoria, cuando lo único que te importan son los amigos y las fiestas y las novias y los novios y, bueno, pues ahí medianamente te dan unos folletos y eliges carrera y ya. Pero lo, la ventaja de esta, de esta estructura es que no hay que tomar decisiones, es una línea recta. Lo horrible de este síndrome de la cuerda floja, es que no hay para dónde moverte. Apenas te sales tantito del camino tradicional y se sí. siente uno perdido por completo, no sabes qué hacer. Ta. ¿Por qué? ¿Por qué se siente uno perdido? Porque hay que tomar decisiones. Y como desde nuestra más temprana infancia nos dicen esto está bien, esto está mal, y no nos enseñan a decidir nosotros y asumir las consecuencias de nuestras decisiones pues entonces nunca nos volvemos personas libres y en el momento en el que nos salimos del caminito tradicional ya sea en términos de pareja, en términos laborales, en términos personales nos sentimos profundamente perdidos porque no sabemos tomar decisiones. Entonces... Qué bueno que ya te saliste del camino tradicional, te súper felicito. Además, en el entendido de que dijiste, esto que elegí en la prepa no era lo mío, esta, no, esta carrera no, no me viene bien, no me gusta, no tiene mayor sentido, entonces ya, la voy a dejar, pero pues ya, ¿ahora qué? Bueno, toma en cuenta todos los años que le dedicaste para poder generar recursos económicos con eso que sí estudiaste desde el momento en la prepa en la que lo empezaste a pensar, desde cuando tomaste la decisión luego que entraste a la carrera y luego todo el tiempo en la carrera antes de empezar a generar, a generar recursos económicos con un trabajo relacionado a eso, bueno pues de verdad que va a ser imposible que de repente alguien dé un golpe de timón cambie completamente de dirección y de la noche a la mañana ya esté generando recursos, no Normalmente es mucho más rápido que todo lo que te conté porque ya, ya tienes un cierto nivel de madurez, ya has trabajado en otros lados, ya has aprendido un montón de cosas a lo largo de la vida y de la experiencia profesional, ya no te tardas tanto, pero sí te vas a tardar en, empe en empezar a generar recursos. Por eso muchas veces la recomendación es, bueno, en lo que sigues trabajando en esto que no te encanta, empieza a crear otras fuentes de ingreso paralelo para que luego hagas un paso más naturalito pero si hiciste este, este golpe de timón y dijiste ya hasta aquí está súper bien hay varias cosas que quiero recordarte que son muy importantes punto número uno busca un mentor una mentora busca a alguien que ya haya pasado por lo mismo que tenga una visión por encima de la tuya actualmente, que tenga más experiencia, más conocimiento y ten sesiones semanales, diarias, quincenales, bimestrales, pero ve con alguien a decir oye, estoy aquí, no es como cuando pide uno direcciones en un... Oigan, este, perdón, pero para, para Lázaro Cárdenas, ¿por dónde? Ah, mira, es por acá. Y alguien que conoce el lugar, pues te va dando indicaciones antes de que existiera... Waze y demás aplicaciones para conducir, la gente se orillaba, bajaba la ventanilla y decía, oiga, este, perdón, pero pa para el viaducto, ah, mira, derecho y ahí en el oxo a la derecha y tal. Y entonces te vas dando cuenta de que necesitamos quien nos vaya asesorando. Por supuesto, puedes entrar a, a horizonte1.com. Ya sabes que ahí, entre otras muchas cosas, con tu suscripción de 380 pesos, te encuentras con mi curso de finanzas personales y con sesiones mensuales de preguntas y respuestas, donde podemos platicar a fondo vía Zoom, este en, en tiempo real, ahí en vivo. Eh, ¿Hacia dónde voy? Y te voy orientando un poco, pero ni soy el único, ni soy el mejor de los mentores. Simplemente es una opción más que te puedo dar. Pero punto número uno, necesitas un mentor. Punto número dos, necesitas hacer esta escalerita del hobby a la vocación, de las actividades recreativas a la vocación. Siempre les digo, primero que nada, el primer escalafón es el placer. Dedícate a hacer algo que se te antoje hacer por el simple gusto de hacerlo. Encuentras ahí tu hobby. Una vez que encuentras tu hobby, tú empiezas a gastar tiempo, dinero y energía en realizar ese hobby. ¿Qué te gustan? ¿Los autos? ¿Qué te gusta este, salir a correr? ¿Qué te gusta? ¿La fotografía? ¿Qué te gusta? ¿La arquitectura? ¿Qué te gusta? Y empiezas a encontrar en la decoración de interiores, empiezas a encontrar un hobby. Y entonces pues empiezas a gastar en cursos, en conferencias, empiezas a gastar tu tiempo, tu energía. Pero ¿qué, qué obtienes a cambio? ¿Cuál es la primera paga? Pues el placer, el gusto, el estar animada. El... Y una vez que estás ahí, empiezas a ayudar a los demás. Primero gratis, luego por poca cantidad de dinero y luego lo conviertes en un negocio. Las fuentes de ingreso alineadas a la vocación siempre vienen primero del placer, luego del servicio a los demás y al último de la monetización. Pero ese es esa escalerita. No, ¿qué, ¿Qué pasa con la mayoría de las personas que quieren empezar por la monetización? ¡Ay! Pues, ¿qué me pondré a hacer que me dé un montón de dinero? Y que además eventualmente se convierta como en un hobby y en mi pasión y en el sentido de mi vida. No, por favor, es al revés. Primero el placer, primero tu placer personal, luego el servicio a los demás y al final monetizamos. No de otra manera porque nos vamos a perder de nuevo. Vamos a terminar haciendo algo por dinero en vez de por placer, por realización, por servicio. No, no, por ahí no funciona. Entonces, por favor, tercer punto. Ay, Rafa, es que estoy buscando algo que me dé de comer. Fíjate que para comer no se necesita tanto dinero. Cuando yo le digo a las personas, oye, ¿cuánto es lo menos que necesitas gastar? Este, sí, gastar, generar de ingresos para gastarlos. Normalmente piensan en el nivel de vida que tienen. Ay, pues este... No, pues 25, 30 mil pesos. Hay quien me ha dicho 65 mil pesos. No tengo, tengo una persona muy querida que vino a consulta y me dijo: No, me tengo que gastar, generar 250 mil pesos mensuales. Dije, ay Dios, es lo menos. No me haces una rebajita, es lo menos. No, pues es lo menos. Bueno, pues cada quien, no. Pero cuando realmente exploras cuánto necesitas para sobrevivir, que digas, bueno, para tener un techo, para tener comida los servicios básicos, incluido internet para pues escuchar supracortical y una que otra cosa que me encante por ahí, pues a veces son, dependiendo de cuántos hijos tienes, de dónde vives, de un montón de factores, pero pues a veces son 5 mil pesos, 7 mil pesos, 15 mil pesos. No es tan difícil encontrar uno o dos o tres hobbies que cuando le ayudas a los demás logres generar esa cantidad de dinero si le dedicas unos seis meses a algo no es tan difícil generar la cantidad de dinero mínima necesaria para vivir nada más que como normalmente empezamos por monetizar mucho por bueno por la idea de monetizar mucho pues entonces es como de no oye no pues este haciendo malabares en las esquinas no me va a dar para generar 40 mil pesos mensuales no pero 10 sí y con eso vives. Te lo digo yo que he estado haciendo malabares en los semáforos. ¿Por qué? Porque me apasiona hacer malabares. O sea, porque me gusta el circo. Y entonces con mis amigos de circo íbamos y hacíamos shows en las plazas. Este, ahí los, los, los fines de semana. Pues para pa echar cotorreo, para hacer show y para sacar unas monedas. Te garantizo que si sí sacas 10 mil pesos mensuales si te pones a hacer un hobby y a monetizarlo. Cualquier cosa. Oye, le ayudo a la gente a prepararse para un maratón. Oye, y y si sí los generas, especialmente si buscas tener varias fuentes de ingreso. Pero entonces pon un mínimo, mínimo necesario y de ahí tomas las decisiones. Oye, voy a buscar un mentor, voy a enfocarme en mi placer en el servicio y luego en la monetización. Y pensando en la monetización, voy a buscar el mínimo y empieza por generar un peso, un dólar, un lo que quieras, empieza ahí, ¡pum! ¡Uno! Y de ahí se va haciendo una bolita de nieve que te va ayudando a desarrollar tu vocación. Pero bueno, espero que la recomendación te haya servido y de todas maneras cualquier cosa platicamos aquí o en el curso de finanzas personales de horizonte1.com. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, buenas tardes acá. Hablo desde Querétaro, me llamo Rosario. Eh, tengo 10 años más o menos que no tengo una relación bien con alguien, o sea, sin tengo relaciones sin compromiso y ya estoy un poco cansada de esto. Sigo saliendo con personas, pero pues es un poco difícil para mí, porque no sé qué hacer ya, no sé qué hacer diferente. Normalmente pues nada más tenía relaciones desde la primera vez, sexo, y ahorita quiero llevármelo más lento, pero no sé si también si está bien y no quisiera preguntarle a los hombres que sí que busca, porque luego también siento que se espantan. Bueno, ya rápido, a ver qué me consejito me
0: das. Gracias. Rosario, querida, abrazos hasta Querétaro. Oye, que se espanten. ¿Cuál es la preocupación de que los hombres se espanten? Espántatelos como moscas. Pa' pronto, rápido. ¿Qué andas buscando? ¿Qué onda? Mira. Eh, de hecho, hay mucha gente que miente al respecto. Pero incluso en las aplicaciones de pareja, pues, una de las cosas que te pide que pongas ahí es ¿Qué estás buscando? Oye, pues, estoy buscando algo informal. No estoy seguro todavía estoy buscando una relación de pareja, estoy buscando un matrimonio, por ahí deberíamos de empezar ¿no? entonces primero no le tengamos miedo a que los hombres se espanten, los hombres, las mujeres o lo que estés buscando siempre vale la pena tener eso de primera instancia Prácticamente en el resto de los vínculos interpersonales lo tenemos súper claro desde el día uno, especialmente cuando hablamos de temas laborales. Oye, estoy llamando por teléfono porque quisiera rentar el departamento que vi un letrero ahí que está en renta y, y quisiera rentarte tu departamento. Oye no leíste mal no está a la renta está a la venta te interesa comprarlo y entonces ya desde el inicio de la conversación es oye tú quieres rentar o quieres vender o quieres comprar o quieres ¿qué quieres aplica exactamente igual con las vacantes de trabajo estamos buscando un ya sabes estos nombrecitos de Senior, manager, junior, primo de no sé quién para tecnología del tipo digital en temas de ventas por Facebook. Y entonces te avientan la solicitud de empleo desde el principio clarito. Andamos buscando esto. Y el perfil que andamos buscando es este. Y las empresas no dicen, ay, no se vayan a espantar las personas. Lo que quiero justamente es distinguir a los que sí me interesan de los que no me interesan. Oye, yo soy doctor, oye, pero andamos buscando un ingeniero en sistemas. Uy, no, yo de computadora no sé nada, pero pues qué tal si, si me pagas un par de meses y vamos viendo si nos entendemos. Y... No, no, pero estoy buscando un ingeniero en sistemas que además tenga experiencia en no sé qué, tal, 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 y te avientan el perfil completo. ¿Por qué nos da miedo espantar a los hombres por, por tomar la pregunta como me la haces? Bueno, pues porque nos da miedo quedarnos solos. ¿no? Oye, me da miedo quedarme sola. ¿Te imaginas? ¿Y si me muero sola? Y entonces hay todo el, um, todo el sistema de la monogamia y patriarcado occidental que tenemos ha creado, entre otras cosas, la idea de imagínate. Si no tienes pareja, vas a estar a tus 86 años sola y abandonada sin absolutamente nadie que te voltee a ver primera pregunta, ¿cuántos años tienes? no hombre, 30 o sea, o sea porque no consigues un hombre ahorita de los 30 a los 35, de los 35 a los 40, a los 86 vas a estar sola y abandonada y triste sí, claro, vas a estar en París este, a, a, al lado de, del río no al, al lado del río Sena y, y vas a decir, ¡Ah! Oh, Cómo me hace falta una pareja. Estas ideas fantasiosas que tenemos que nulifican a las amistades, a las familias, a las instituciones, a el resto de seres humanos desconocidos con los que nos topamos en un tour, en un viaje, en una fiesta, en el trabajo. No, todas esas personas, todos esos seres humanos no importan. Tampoco importan las mascotas, tampoco importan mis libros, mis hobbies, no, nada de eso importa. Lo único que realmente te va a hacer feliz es tener una pareja estable, ¿no? Entonces, pues como nos da miedo quedarnos solos y abandonados allá en nuestra vejez, entonces nos da miedo asustar a un mal prospecto para pareja. Oye, yo ando buscando... Salir con alguien un par de veces, acostarme contigo desde la primera y poco más. Ay, no, no no, lo vaya yo a asustar. Hombre, si no es lo que estás buscando, asústalo. Si es lo que estás buscando, está maravilloso. Oye, padrísimo, salimos, vamos al cine, un museo, nos acostamos desde la primera vez o la segunda o la tercera, la que quieras. Y si las cosas se van dando, se van dando y está padre. Y ya, y si no se dan, no se dan. Pero tú y yo estamos buscando lo mismo. Pero si yo lo que estoy buscando es otra cosa, estoy buscando una relación con alguien que esté buscando algo de largo plazo. Bueno, pues entonces lo entramos a largo plazo, pero cambia completamente la dinámica. Vale mucho la pena ponerlo en la mesa desde la primera vez. Ahora, ¿está difícil? Pues sí, un poco sí. Porque de principio los seres humanos somos animales polígamos por naturaleza los seres humanos tenemos esta característica de que tenemos esta búsqueda de la novedad y no es no es genéticamente natural para nosotros encontrar una pareja y durar con esa pareja el resto de nuestra vida. Eso es cultural, eso es un agregado, es un añadido, es algo que hemos ido aprendiendo que, que decimos que está padre, pero no nos es natural. Yo le digo siempre a la gente que los pingüinos no necesitan ir a terapia de pareja. O sea, los pingüinos conocen el pingüino a la pingüina y vivieron felices para siempre. ¡Una pareja! No es que medio que tengan novios un rato y luego los dejan y luego ya un día sentaron cabeza y no 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 en su genética está la monogamia hay algunos animales que son monógamos normalmente las aves son grandes ejemplos de, de monógamos pero hay un poco de todo los mamíferos particularmente los simios y particularmente los seres humanos no nos distinguimos mucho por la monogamia de hecho sería raro que una persona su primera pareja fuera su última pareja y que tuvieron una vida larga juntos Normalmente es normalito entender el ay, pues en la secundaria tienes un novio y luego una novia y luego alguien más y luego saliste con otro y luego te casaste, y luego te divorciaste, y luego te volviste a casar y luego tuviste ahí. Lo normal en los seres humanos es este proceso de, de cambios de pareja. Ahora, hay una cosa que, que no tiene nada de malo, no porque sea natural es bueno, también es muy natural gritar, empujar y salir corriendo en medio de un sismo, pero pues tenemos que aprender a no grito, no corro, no empujo. Ya sabes, bueno, pues aquí también podemos tener vínculos monógamos, formales, bonitos, de largo alcance, que duren 7 años, 15 años, 30 años, está padrísimo, podemos, va... Pero sí hay que entender que vivimos, sobre todo en una época en la que los condicionamientos socioculturales ya no nos obligan tanto a te casas y te jodes. Y de ahí para el resto de tu vida. Antes divorciarse era imposible. O sea, jurídicamente era un tema, socialmente era un tema todavía mayor. Entonces, pues encontrabas a tu pareja y te quedabas ahí por un tema cultural. Hoy en día que hay tanta apertura a estos temas, pues es mucho más fácil que uno diga, oye, esta relación ya no funciona, oye, no me está gustando cómo me estás tratando, oye, me quiero ir con alguien más. Y cambiamos de una relación a otra. Entonces, primero te diría, analiza por qué te da miedo esto de estar espantando a los hombres. Oye, es que ya me cansé. Pues está bien que te canses, pero también ya nos cansamos de la pandemia y hay que seguir usando cubrebocas y también ya nos cansamos de las crisis económicas y pues en este hermoso país seguimos viviendo. Oye, también ya me cansé de un montón de cosas. Pues sí, pero no porque te canses puedes hacer algo mágico inmediato para cambiar. Primero, analiza por qué estás buscando esta relación de pareja formal. Y si dices ¿Por qué es lo que quiero? ¿Por qué me importa? ¿Por qué es la experiencia que quiero vivir? Adelante, busca esa relación de pareja formal, pero siempre posponiendo pues, las cartas sobre la mesa. Yo estoy buscando esto. El mejor lugar para encontrar ese tipo de relaciones es a través de las actividades recreativas, de los hobbies y de los trabajos vocacionales. Ahí es donde te encuentras con alguien que igual que a ti le fascina el maratón y se van a correr juntos, te encuentras a alguien que igual que a ti le fascina la fotografía o te encuentras a alguien que no necesariamente le gusta lo mismo que a ti, pero, pero que se combinan y que se acompañan muy bien, eh, una por un lado, otro por el otro, lo que tú quieras, pero Busca a esa persona en tu realización personal, en tus actividades recreativas, pon siempre las cartas sobre la mesa y pues un poco en eso vamos todos, porque siempre les digo que hay dos tipos de pacientes que recibo en consulta, los que sufren porque no tienen pareja y los que sufren porque ya tienen pareja. No, o sea, no, no hay, es, es parte de la vida humana, es una cosa muy nuestra y bueno, pues espero que, que te haya servido. Por cierto, en horizonte1.com, el curso 5 que voy a empezar a publicar ya este año, ya, ya acabamos el curso 4 de erotismo y castidad y otros tres cursos, cada curso es de más de 20 horas de contenido donde platicamos del desarrollo de nuestro propio ser del conocimiento de nosotros mismos pero además curso 4 es el curso de sexualidad y curso 5 se llama soltería pareja y familia vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con estos vínculos y nuestros deseos y nuestra manera de generar estos vínculos ahí está en horizonte1.com pero por ahora nosotros aquí seguimos platicando vamos con la siguiente pregunta eh,
3: hola rafa eh... Soy Diego, te escucho desde Colombia, eh, bueno, te cuento un poco. Eh, hace, hace, un hace unos años tuve una relación con una persona, duró mucho tiempo, eh, se terminó por errores míos, infidelidad, enormía, por mi parte, y han pasado como dos años desde que se terminó un poco más y no me he podido perdonar, o sea, siempre, siempre vuelvo a lo mismo, no, no puedo superar eso, o sea, sueño con ella, eh, uf, no sé, o sea, es una vaina muy, muy densa en la vida, no sé, y creo que este problema que tengo de no poder superarla y de no perdonarme no me deja estar con nadie más. No, no, no conozco a nadie bien, o no, no, nada. Entonces, no sé si si sea, no sé qué pase, pero pues de verdad si sí lo quería hablar con alguien. No, no, lo he hablado, no lo hablo con nadie, todo me lo guardo para mí. Yo creo que eso también es un error, no sé, la verdad, pero pues es eso. Me han pasado ya años. Y no supero a esta persona, no la supero, o sea, sueño con ella, eh, la pienso mucho, todos los días me pregunto qué será de la vida de ella, no sé, lo más cercano que, que ha pasado entre nosotros dos en estos años ha sido, no sé, eh, que me haya visto una historia en Instagram, no más de eso, entonces realmente no, no sé qué onda, o sea, yo sé que ya no pasa nada, que la dejo ir y, y esto, pero, pero pues no sé cómo hacerlo. No sé, no sé cuál será la forma para poder dejar atrás esto. Y eso que escucha, te escucho mucho. O sea, he escuchado muchas de tus cosas y, y las he puesto en práctica y tratando, pero no. Hay algo que simplemente no me deja, no me deja como seguir adelante en este caso, en ese campo. No sé si, no sé si entiendas o, bueno, no sé. Pero bueno, me gustaría como que lo, lo supieras. Igual es algo que, que le quiero decir a, a, a alguien, o sea, me he querido desahogar, no sé, es difícil, pero bueno, esa es, la, esa es mi, mi consulta. Gracias y gracias por supracorticas, gracias. Diego, querido,
0: abrazos hasta Colombia. Hoy estamos retomando las conferencias. Vamos a empezar aquí en México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Pero espero muy pronto que estemos en Colombia y en Los Ángeles. Yo creo que el próximo año eh, estaremos por allá y ojalá nos podamos ver y dar un abrazo y saludar todas las personas que me hacen el honor de escucharme por allá en Colombia. Bueno, a ver, primero que nada, Diego, no te perdones, castígate. Ya sé, ya sé. Bueno, ahorita hate a todo lo que da. Rafa, ¿qué te pasa? ¿Cómo dices esto? Ya, ya, espérenme un segundito. Para poderte perdonar, te tienes que castigar. De hecho, esto es un principio que si lo piensas es la estructura jurídica en la que vivimos. Oiga, ¿usted cometió un error? Sí, perfecto. El error es de este tamaño. Por tanto, lo vamos a castigar con esto que consideramos que es del tamaño correspondiente. Ok, perfecto. Entonces viene el castigo, cumples tu castigo y una vez que cumples tu castigo está usted perdonado. Mira, una cosa tan sencilla como acá en la, en la Ciudad de México, en el periférico, en las avenidas principales de la ciudad, hay límites de velocidad. Bueno, toda la ciudad hay, pero hay límites de velocidad. No puedes manejar a más de 80 kilómetros por hora. Y entonces, pues te, te, te pasas uno de estos sensores a 90 kilómetros por hora y te sacan una fotomulta. Te dicen, señor, el día tal, de la fecha tal, de la hora tal, de ¿No? usted iba manejando, este es su carro, esta es su placa, nos debe usted X cantidad de dinero. Ay, pues ¿cómo le hago para, para liberarme de esta culpa que tengo? Pues vas y pagas la multa, pues me agarraron, ¿qué hago? Vas, pagas la multa, y una vez que pagas la multa, si un oficial de tránsito te detiene, le dice, eh, mi multa está pagada, no hay nada que perseguir hacia mí y tal. Pero muchas veces tratamos de perdonarnos sin pagar nuestras deudas. Una manera en la que podemos resolver este proceso es, por supuesto, castigándote de la manera más positiva posible uso la palabra castigo para que se entienda porque me van a decir no eso no se llama castigo eso se llama consecuencia eso se llama responsabilidad a mí a mí no 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 me gustan estas palabritas que tratan de dulcificar algo que es muy claro Cometiste un error, ahora viene una consecuencia. Claro, esa consecuencia le vamos a llamar tu castigo, tu penitencia, tu lo que quieras. Solo por, de, por hacer uso de lenguaje, solo por jugar un poquito. Entonces, eh, es, hay que entender que hay maneras disfuncionales de castigar a las personas y maneras funcionales de castigar a las personas ahí es cuando suelen utilizar el término consecuencia y todo lo demás Bien. cuando entendemos este proceso entendemos que un castigo tiene que ser bueno para ti y bueno para los demás entonces oye te has estado pasando tanto los límites de velocidad que te vamos a hacer que tomes un curso no vamos a hincarte en el suelo y a darte de latigazos a ver si aprendes a manejar. Vamos a hacer que tomes un curso de manejo. Eso es bueno para ti y es bueno para la sociedad. Oye, eres un niño que está jugando fútbol adentro de la casa, pateas el balón y rompes un jarrón. Pues te agarro de la oreja y te meto a la regadera con todo y ropa y le abro al agua fría y te grito que eres un imbécil. y es un castigo negativo. Pero si en cambio, pues te va a tocar trabajar para comprar el dinero, para que me acompañes a ir a elegir un jarrón, tú vas a comprar el jarrón con tu dinero, el que tú hayas elegido, y tú lo vas a poner en algún punto de la mesa. Bueno, pues vas a aprender lo que cuesta un jarrón y vas a aprender lo que es elegir un jarrón y vas a aprender lo que es poner un jarrón en la casa y vas a aprender que mejor no pateo el, el balón porque voy a romper algo que me costó trabajo. Entonces las consecuencias tienen que ser buenas para ti y buenas para los demás. Definitivamente una de las maneras en las que creo que te debes de castigar, Diego, es yendo a terapia con un profesional. Oye, gasta. ¿Cuánto dinero has gastado en perdonarte? No, pues, nada, porque esto no lo he hablado con nadie. Por favor, gasta dinero. Vamos a decir que te dijera yo, mira, deposítame en esta cuenta bancaria 10 mil pesos, el equivalente este, allá en Colombia, ¿no? Y vamos a, a ponerle aquí, no sé, 500 dólares. Y con esos 500 dólares que me deposites en esta cuenta bancaria, yo inmediatamente presiono un botón y se te quita esta culpa y te perdonas y se resuelve. ¿Lo harías? Bueno, pues no hay una manera mágica de hacerlo, pero vas con un profesional y platicas con ese profesional y gastas tu dinero y tu tiempo en hablar de eso que traes por dentro. Y es lo que te va a costar liberarte de ese perdón. Oye, Rafa, pues es que no, no me alcanza. Bueno, pues al menos platícalo con alguien más. No gastes tanto dinero, pero gasta tiempo. Oye, vamos a, a platicarlo en una terapia de grupo. Vamos a platicarlo con nuestros amigos. Vamos a platicarlo con, con, con alguien que me escuche. La ventaja del profesional es que está, está entrenado para ayudarte a resolver ese problema. Pero si no, oye... Al menos platícalo tú contigo, lleva un diario. Oye, estoy sintiendo esto, está pasando esto, siempre les recomiendo lo que sucedió, lo que estoy sintiendo y lo que voy a hacer diferente al respecto. Y entonces vas llevando un diario donde pones oye esto, 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 esto y al menos gastas tiempo en perdonarte. Gasta dinero en perdonarte, gasta tiempo en perdonarte, pero gástale. Muchas veces cuando estamos en estas terapias donde tenemos que aprender a perdonarnos, pues entonces es encontrar cómo un castigo puede ser bueno para los demás. Oye, ¿qué hiciste? Bueno, pues, pues que lastimé a esta persona. Ok, ¿qué podrías hacer por personas que hayan sido lastimadas por el tema de la infidelidad? ¿O qué podrías hacer para que otros hombres no incurran en la infidelidad? ¿O qué podrías hacer para lo que quieras? Mira, una de las cosas que definitivamente te, te recomendaría es... Aprende de sexualidad, aprende de relaciones interpersonales y ayúdale a los demás también a aprender de esto. Y entonces vas limando tus culpas. No rara vez en cursos budistas y demás te dicen vuelve con la persona específicamente y dile oye necesito platicar contigo necesito pedirte perdón necesito soltarte y ahí vamos a otro punto muy importante tal vez la otra persona ya no quiere verme ya no quiere saber nada más de mí. Perfecto, pues no la no podemos obligar para que me perdone. Pero si la otra persona te dice, sí hombre, cómo no, te acepto un café y te perdona y, y al menos con esa persona hablas, pues muchas veces te ayuda a liberar las culpas, pero que sea parte de tu, entre comillas, castigo. Ahora, y, y si no quiere, y si no quiere saber nada más de mí, bueno, pues entonces tienes que enfocarte en ti. Una parte súper importante que tenemos que entender es el tema del enfoque. Si siempre estás viendo hacia atrás en lo mal que hiciste, nunca te vas a perdonar. Solo cuando puedes cambiar la mirada hacia adelante, en lo bueno que puedes hacer, entonces te perdonas. Pero es un cambio de perspectiva radical. Entonces, oye, estoy viendo todo esto mal, qué bar, qué horror y lo que perdí y tal. Y para poder hacer este cambio de perspectiva hacia adelante, tienes que enterrar tus ilusiones. Tienes que terminar de asesinar la idea de que puedas estar con ella, de que puedas regresar al pasado y entonces resolverlo. De que... No, porque por lo que me platicas, no hay opción para atrás. Si hay opción, bueno, lo resolvemos. Pero, pero hay un momento donde tengo que asesinar mis ilusiones y decir nunca jamás en la vida voy a volver a estar con esta persona y a lo mejor no porque así vaya a ser sino por un ejercicio emocional a lo mejor tienes que matar tus ilusiones de volver a tener una pareja para que una vez que matas tus ilusiones pasadas puedas hacer que nazcan nuevas ilusiones lo platicábamos en la pregunta anterior la mejor manera de encontrar una nueva relación de pareja es a través de mi desarrollo personal. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de los demás y me voy a enfocar en mí, en dormir bien, en comer bien, en hacer ejercicio, en tener actividades recreativas, en trabajar, en dar lo mejor de mí, en cuidar mi salud mental, en ir a terapia, lo que me toca hacer por mí. Y desde ahí voy creando una bola de nieve donde voy disfrutando yo de la, de la vida y ayudando a los demás a disfrutar de su vida. Y de repente ahí, hacia adelante, es que me topo con personas, hombres y mujeres que me encantan, con quien hago vínculos, con quien me entiendo, con quien me río, con quien platico y de repente por ahí surge una pareja potencial o no, o... pero necesito soltar el pasado, asesinar todas mis ilusiones y todo lo que sigo pensando que podría ser una gran idea que pasara, Mato todo el pasado y ahora me muevo hacia el futuro con libertad, con los brazos abiertos, con tranquilidad, pero necesitamos hacer este proceso. Mi recomendación es definitivamente paso uno. Qué bueno que me hayas mandado el mensaje y que ojalá escuches esta recomendación. Eh, oye, ya al menos ya lo dije a alguien. Perfecto. Ahora venga con un profesional. Ahora platícalo con otras personas y ahora ya acaba con tu pasado. Y construye un mejor futuro para ti y para los demás y te va a ayudar muchísimo a perdonarte. Diego, te mando un abrazo. Muchas gracias por tu pregunta y ojalá uno de estos meses nos veamos por allá en Colombia. Abrazo a todas las personas que me, que me están viendo fuera de México. Muchísimas gracias. Cerramos. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de SOS del día de hoy. Recuerda que es parte de la barra de supracortical que puedes escuchar en cualquier plataforma donde escuches podcast y que además también lo puedes ver en video en mi canal de YouTube en arroba Rafa Rufus, igual que en todas las redes sociales arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y si tú quieres mandar un mensaje de voz, yo con todo gusto lo recibo. Mándame un WhatsApp al 55 65 40 55 99, y será para mí un placer recibir el mensaje. Ponerlo acá y mientras tanto tú y yo seguimos platicando de eso que es realmente importante para ti. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias por escuchar supra cortical En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.